0: Mais d'abord l'actu, il est midi. Prendre un bus, un train ou un tram en chaise roulante, c'est encore très compliqué en Suisse. Confédération, canton, communes et entreprises de transport sont pointées du doigt. La COP28 débute aujourd'hui à Dubaï. Une conférence mondiale sur le climat présidée par un baron du pétrole. Quelle lueur d'espoir trouver dans ce sommet Petite clé de lecture dans ce journal. Alexis Monet a quelques heures de s'élancer à Beaver Creek. Le fribourgeois n'est plus un inconnu parmi les acteurs du cirque blanc. Météo, demain encore très nuageux et humide avec quelques flocons à basse altitude, puis sec et froid ce week-end. Vincent 12 bonjour. Bonjour. L'accessibilité au transport public présente des lacunes béantes et parfois effrayantes. Dénonciation ce matin à Berne d'inclusion handicap, la Confédération, les cantons, les communes ainsi que les CFF avaient jusqu'au 31 décembre 2023 pour rendre l'accès au transport public accessible aux personnes handicapées. Un délai de 20 ans avait été fixé en 2004. Il faut une réglementation contraignante et une surveillance nationale pour Caroline S. Klein, responsable du département Égalité, Inclusion, Handicap
1: ce qu'on constate, c'est que 20 ans et un délai qui prévoyait ces 20 ans dans une loi, ça n'a pas suffi. Donc maintenant, il faut tirer les conséquences. On a une révision de la loi sur l'égalité des personnes handicapées qui va être mise en consultation ces prochaines semaines. Et il ne faut pas louper le coche. C'est dans cette loi qu'il faut ancrer un instrumentarium qui va permettre de faire en sorte qu'on puisse avoir des transports publics accessibles de manière autonome à toutes les personnes en situation de handicap le plus rapidement possible. Donc ça sous-entend effectivement un nouveau délai, des instruments de contrôle, des sanctions et puis surtout des contrôles intermédiaires pour s'assurer qu'on n'est pas de nouveau une situation où des années s'écoulent, où on ne fait rien et tout d'un coup on dit, oups, ben on n'y est pas arrivé.
0: co-présidente d'Inclusion Handicap la vaudoise Verena Kouanen témoigne des difficultés qu'elle rencontre quand elle va prendre le train. Les lignes de guidage au sol ne suffisent pas.
1: Ça traîne les pieds, comme on dit en français. Maintenant, il faut un bon coup d'accélérateur mais maintenant, on n'est pas à la proportionnalité. On est tout simplement au courant. Ce qui devrait se faire pour que nous, on puisse voyager plus ou moins autonomes. En tant que personnes aveugles et malvoyantes, nous ne serons jamais complètement autonomes. Mais au moins, nous donner la possibilité d'être le plus autonome possible. Voyez, par exemple, moi, quand je prends un train, s'il n'y a personne sur le quai de gare, il n'y a pas de porte qui s'ouvre, il n'y a pas de signal, je ne sais pas où est la porte. Je fais comment Je regarde passer mon train, d'ailleurs, ce qui est déjà arrivé
0: la loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés doit être révisée ces prochains mois. Il neige en ce 30 novembre, mais la Suisse s'est bien positionnée pour affronter l'hiver, selon le directeur de BKV, même si la situation est encore tendue sur le marché de l'énergie, avec des prix qui atteignent des pics élevés, dit-il. Les réservoirs d'eau et de gaz sont bien remplis. L'intelligence artificielle au service de l'écologie. Les scientifiques de l'EPFL ont mis au point un modèle d'intelligence artificielle qui reconnaît sur les images satellites de l'agence spatiale européenne les objets plastiques flottant sur l'eau. La détection reste précise, même en cas de brume par exemple. Cet outil pourrait permettre d'éliminer les déchets avec des navires. Le projet a été mené en collaboration avec une université néerlandaise. Pour un salaire minimum de 23 francs de l'heure, c'est ce que demande une initiative cantonale fribourgeoise munie d'un peu plus de 8000 signatures. Elle a été remise ce matin à la chancellerie d'État. Le texte est porté par une coalition qui réunit les syndicats et les partis de gauche. L'heure sera au bilan et il est mauvais. Et des centaines de pays du monde entier se réunissent depuis aujourd'hui à Dubaï pour la COP28. Ils réaliseront cette année l'inventaire de leurs efforts depuis l'accord de Paris et devront se fixer de nouveaux objectifs. Selon le dernier rapport de l'ONU, le monde se dirige vers un réchauffement allant jusqu'à 2,9 degrés, bien au-delà donc de l'objectif des 1,5 degrés sur lesquels s'étaient mis d'accord les pays en 2015. Autre enjeu de ce sommet mondial, la mise en place d'un fonds mondial pour compenser les pertes et les dommages subis par les pays les plus touchés par les conséquences du réchauffement climatique. Écoutez la sociologue de l'université de Fribourg, Oriane Stroud.
1: La question c'est qui paye Combien Selon quelle logique Est-ce que c'est obligatoire ou pas de payer Qui a droit Selon quelle logique Etc. Et là, il y a un gros enjeu aussi symbolique de dire est-ce que les pays du Nord vont reconnaître leur responsabilités envers les pays du Sud par rapport au changement climatique Clairement, ça ne va pas vers ça, mais on entend des voix du Sud de plus en plus se mobiliser pour montrer comment est-ce que cet outil peut être sauveur pour les Suds ou au contraire peut être un nouvel outil de colonialisme financier qu'il faudrait éviter à tout prix. Et
0: quand on sait que ce sommet mondial se tient aux Émirats Arabes Unis, un producteur de pétrole, et que le président de la COP est lui-même patron d'une compagnie active dans le secteur, peut-on vraiment avoir de l'espoir
1: je pense que la voix qui est donnée aux communautés indigènes et aux pays du Sud est positive. On parle beaucoup de ce président, etc. Donc il y a quand même une prise de conscience aussi de ces enjeux qui dépassent ce qu'on voit d'habitude en termes de qui prend les décisions, pourquoi, etc. Alors c'est clair que les 1% dont on parlait plus tôt, ils y seront. Mais je pense que médiatiquement, il y a un intérêt à parler et du pouvoir de ces, de ces lobbies pétroliers et de faire entendre les voix des plus pauvres. Et là, il n'y Peut-être un intérêt, je dirais, plus que dans qu ce qui va se décider sur place, qui souvent n'est pas contraignant pour les pays et donc a une incidence relativement limitée.
0: La Suisse est présente à cette COP. Elle sera notamment représentée par les conseillers fédéraux Alain Berset et Albert Rusty. À 12h30, ne manquez pas notre entretien complet avec Oriane Stroud. En sport, Alexis Monet a un jour de débuter sa saison de ski alpin Le Fribourgeois s'élancera pour la première fois de l'hiver sur une descente demain à Beaver Creek aux États-Unis. Les premières courses, on le rappelle, ont été annulées à cause de la mauvaise météo avec deux manches à Zermatt-Servigna. Révélé l'an dernier au grand public, Alexis Monet aborde cet exercice avec un statut différent. Mais pour le Châtelois de 23 ans, ce n'est pas la saison de confirmation. Il préfère temporiser. Je me focalise pas sur le résultat donc on verra ce que ça va donner. Comme j'ai dit avant, je vais essayer de me faire plaisir de faire mon ski et puis de de pas faire de grosses fautes et puis on verra ce que ça donne mais vous vous sentez bien là pour le moment oui ça va bien ouais je suis content l'entraînement le, de Zermatt m'a mis en confiance les deux ici euh, aussi donc euh, oui. bon ouais je suis je, je suis confiant ouais. <rire> le départ de la première descente est prévu à 18h45 demain mais les conditions météo ne sont toujours pas très favorables le dernier entraînement a dû être annulé retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch la météo, avec l'IRT Automobile,
1: votre partenaire Mercedes-Benz à Payerne, là pour vous depuis 1983.
0: Un temps couvert avec des précipitations fréquentes en cours de journée, limite plus neige en forte hausse entre 1500 et 2000 mètres, 5 degrés aujourd'hui. Demain vendredi, très nuageux, précipitations intermittentes avec une limite pluie neige vers 1000 mètres pour vendredi, 3 degrés à l'aube, 6 degrés demain après-midi.